0: so war es gewissermaßen eine natürliche Notwendigkeit für die Menschen auszuziehen dorthin wo sie vielleicht der erfahrung nach oder durch vermittlung über familien und familientraditionen die hoffnung hegen geld zu verdienen und möglicherweise auch mit geld wieder in die heimat zurückzukommen was das bewusstsein dafür noch mal wecken sollte dass es ja unterschiedliche typen von migration und auswanderung gibt also saisonale temporäre oder möglicherweise auch dauerhafte Auswanderung gegeben hat.
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Stadtmuseum Simeon Stift in Trier. Ihr hört hier das dritte und damit letzte Interview zur aktuellen Sonderausstellung Tell Me More", Bilder erzählen Geschichten, die ihr aber noch bis zum 2. Juni 2024 im Trierer Stadtmuseum besuchen könnt. Für diese Episode habe ich mich mit Dorothy Henschel vom Stadtmuseum Trier sowie mit Prof. Dr. Stefan Lauchs und Dr. Stefan Brackensieg von der Universität Trier über ein Gemälde des Trierer Künstlers Friedrich Anton Wittenbach unterhalten. Dabei hat uns insbesondere die Frage beschäftigt, ob hier auf subtile Art und Weise Kritik an der Armut der Savoyaden geäußert wurde und was für und gegen diese Deutung spricht. Es geht also darum, was man in Kunst so alles sehen kann und wie vereinbar solche Interpretationen mit dem historischen Hintergrund sind. In den Show Notes findet ihr Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen zu lassen. In den Shownotes führe ich auch eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Dazu gehört auch die bereits erschienene Folge über Johann Anton Rambou, den Onkel von Friedrich Anton Wittenbach. Auf Steady könnt ihr mich mit einem monatlichen Beitrag ab 3 Euro darin unterstützen, meinen Podcast zu betreiben und weiterzuentwickeln. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Geschichte Europas ist Teil des Netzwerks History Telling auf geschichtspodcasts.de sowie Teil von wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und das RSS-Feed für Podcast-Apps. Tatsächlich sind heute alle drei Interviewees zum ersten Mal im Podcast dabei und berichten erst einmal nacheinander von ihren Werdegängen, bevor wir einen eingehenden Blick auf die Generalprobe des Savoyadenjungen mit seinen Zirkushunden und Äffchen werfen. Unsere Aufnahme stammt aus dem November 2023 und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
2: Mein Name ist Dorothee Henschel, ich habe hier in Trier studiert, Kunstgeschichte, Medienwissenschaften und französische Philologie, bin seit 2006 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Stadtmuseum Simeonstift. bin hier zuständig für die kulturelle Bildung, aber eben auch für Ausstellungen und ich bin zu der Beschäftigung mit unserem heutigen Objekt der Generalprobe von Wittenbach gekommen über die Konzeption der Ausstellung Tell Me More, Bilder erzählen Geschichten, in der dieses Gemälde Ausgestellt ist und mit dem ich mich intensiver beschäftigt habe.
3: Mein Name ist Stefan Brakensieg. Ich bin Kunsthistoriker und Grafikexperte. Ich habe studiert in Bochum an der Ruhr-Universität Geschichte, Kunstgeschichte, Politikwissenschaft und Publizistik, promoviert in Kunstgeschichte und bin seit 2004 Kunstlos der Grafischen Sammlung an der Universität Trier. Mein Zugang zum Gemälde von Wittenbach ist ein. Doppelter. Auf der einen Seite ähm, habe ich mit einer Studierendengruppe in deren Vorbereitung zur momentan im Simeonstift laufenden Ausstellung Tell Me More gearbeitet und wir haben uns intensiv mit dem Gemälde von Wittenbach beschäftigt und der zweite Zugang läuft über einen sehr guten Freund von Wittenbach in München während seiner Studienzeit dort. Das ist Engelbert Seibert, ein Historienmaler und auch historistischer Maler aus dem westfälischen Sauerland der ein Tagebuch geführt hat, in dem Wittenbach nicht unbeträchtlich genannt wird. Mein Name ist Stefan Laux. Ich bin
0: Historiker an der Universität Trier, Landeshistoriker oder Regionalhistoriker. Das ist eine gewisse Besonderheit, die es in Deutschland gibt, aufgrund der föderalen oder wenn man so will, kleinteiligen Struktur Deutschlands, die ja durchaus bis heute fortbesteht. Ich bin seit 2012 in Trier Professor für geschichtliche Landeskunde und beschäftige mich intensiv mit dem Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert, meistens in regionalen Zusammenhängen. Und an dieser Stelle sei erwähnt, dass ich mich konkret mit der Geschichte der Armut in der Region und auch in der Stadt Trier befasst habe, im Zusammenhang des Karl-Marx-Jahres 2018. Und insofern besteht eine direkte Verbindung zur Zeitgeschichte und auch zur Biografie des Malers Wittenbach, über die wir uns heute verständigen.
1: Wie bei den anderen Aufnahmen auch, habe ich das Bild, um das es geht, als Episodenbild im Podcast. Dennoch, Dorothee, würde ich dich gerne bitten, uns das Motiv dieses Bildes mal kurz näher zu bringen.
2: Ja, gerne. Die Generalprobe von Friedrich Anton Wittenbach, entstanden im Jahr 1841, Öl auf Leinwand. Im Original ist das Bild 39 mal 34,5 cm groß, also relativ handlich, ein kleineres Format. Und der Maler lässt uns teilhaben an einer ja sehr pittoresken Szene in einem Stall oder in einer Scheune. Wir sehen das rohe Dachgebälk oder Deckengebälk aus dunklem Holz. Wir sehen verputzte Wände, grob verputzte Wände, die aber Risse aufweisen auf der rechten Seite sieht man ein Fenster, relativ staubig, mit Spinnenweben, durch das eben das Sonnenlicht einfällt. Und in dem Stall finden wir einen Schleifstein, einen Sattel, eine Kiste, aber auch Gegenstände wie ein Zylinder, einen Strohhut und andere Gegenstände, die man so in einem Stall finden kann. Das Besondere oder die besondere Szene, die Wittenbach uns hier beschreibt, ist ja eine Generalprobe vor einem Auftritt. Wir sehen nämlich einen jungen oder einen jungen Mann auf dem Boden, kauernd umringt von Tieren. Es sind Hunde unterschiedlicher Art und Affen, genau gesagt drei Äffchen und acht Hunde unterschiedlicher Größe. Zum Teil sind die Tiere verkleidet in zeittypischer Kleidung, also Mitte des 19. Jahrhunderts. Wir sehen Dreispitze, also Hüte, wir sehen aber auch weiße Perücken zum Zopf gebunden, Damenkleidung, alles in Tiergröße in unterschiedlichen Farben und diese umringen diesen Jungen. Der mit erhobenem Zeigefinger quasi nochmal die Aufführung, die wahrscheinlich stattfinden wird auf einem Marktplatz mit den Tieren, eine Schaustelleraufführung probt. Es gibt ganz schöne Details bei diesem Gemälde einfach noch beispielsweise im Hintergrund auf der Wand. Da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Im Original sieht man das natürlich besser. Das sind solche Strichzeichnungen, kleine Männchen, aber auch, auch Text, also einzelne Buchstaben sind eben zu erkennen auf dieser Wand. Ja, genau. Das ist so ein bisschen das, was man im Hintergrund auf der Wand erkennen kann und was später sicherlich noch auch ein bisschen in der Interpretation ja mit besprochen werden wird. Signiert ist das Bild unten links mit Wittenbach 1841, also signiert und datiert. Genau, also soweit zu diesem Bild, was was man bei uns in der Ausstellung auch sehen kann.
1: Daran anschließend auch immer wieder die Frage zur Provenienz. Also wie kamt ihr an dieses Gemälde, wie kam es in den Bestand des Stadtmuseums und warum habt ihr euch entschieden, es in der aktuellen Ausstellung zu zeigen?
2: Vielleicht muss man da ein bisschen weiter ausholen, denn Wittenbach war in seiner Heimatstadt eigentlich relativ lange unbekannt oder man hat ihn nicht so sehr beachtet. Er ist eigentlich häufig ja in den Schatten seines Onkels Johann Anton Rombu getreten oder da stand er sehr lange und erst 1951 ist überhaupt das erste Gemälde von Wittenbach in den Bestand des Museums gekommen, wurde damals eben erworben aus Privatbesitz. Das ist das Liebfrauenportal, das auch bei uns in der Dauerausstellung hängt. Der damalige Direktor Walter Diek, der auch den Ankauf zu verantworten hatte, hat dann Recherchen zu Wittenbach angestellt. Wer ist diese Person überhaupt? Wer ist dieser Maler? Wie war seine Persönlichkeit und auch seine Verbindung zu Trier? Und dann wurden immer wieder, wenn auch Werke auf dem Markt aufgetaucht sind, auf dem Kunstmarkt, Werke von Wittenbach angekauft. Heute zählen zehn Arbeiten zum Bestand des Museums, es sind sieben Gemälde, eine Zeichnung und zwei Grafiken und die Arbeit, die Generalprobe kam 2007 erst in den Bestand des Museums, Ist im Handel erworben worden, also aus Privatbesitz verkauft und ja das mehr kann man eigentlich zur Provenienz nicht wirklich sagen, also es kommt aus Privatbesitz und wurde angekauft und ganz interessant ist, dass die jüngste der jüngste Ankauf 2023 getätigt wurde, der eben eine ganz ähnliche Szene zeigt, das ist eben der Maler im Stall und da sieht man eben genau diese Szene, wie der Maler den diesen Jungen mit den Hunden im Stall eben malt und diese beiden Bilder haben wir ausgewählt für die Ausstellung Telmi Mont, weil man eben wunderbar Geschichten darüber erzählen kann. So Sowohl über den Künstler, aber eben auch über die dargestellte Szene, aber vor allem eben auch in Verbindung mit diesem zweiten Gemälde, das wir 2023 aus Privatbesitz angekauft haben, kann man eben sehr schön den Zusammenhang zwischen einem Bild erläutern, das, ja, das eben eigentlich den Entstehungsprozess zeigt und auf der anderen Seite eben um die Szene an sich.
1: Wir hatten uns im Vorgespräch darauf verständigt, dass wir als nächstes seine Biografie besprechen und dies auch so ein bisschen zweiteilen. Dorothee wird Wittenbachs Zeit von Trier aus bis zu seinem unverwegen Aufenthalt in Koblenz thematisieren und danach wird Herr Brackensieg übernehmen und seinen Aufenthalt in München und die folgenden Jahre beschreiben.
2: Der Maler Friedrich Anton Wittenbach ist am 23.03.1812 in Trier geboren er ist der zweite Sohn von insgesamt sechs Kindern einer Trierer Familie und zwar des Gymnasialdirektors und Stadtbibliothekars Johann Anton Wittenbach und Maria Anna Rombu. Und der Nachname der Mutter sagt eben schon, aus welcher Familie er kommt. Sein Onkel war eben Johann Anton Rombu, ein ganz bekannter Trierer Maler, der auch über Trier hinaus eben berühmt geworden ist. Über seine Jugend ist eigentlich relativ wenig bekannt, auch über seine Schullaufbahn. Er ist zum Gymnasium gegangen. Er wird 1827, 28 immer noch als Quartaner geführt. Also da war er im siebten Jahrgang. Das lässt so ein bisschen darauf schließen, dass er kein besonders eifriger Schüler war, denn er war hier eben bereits 15 Jahre alt. Er wird auch von seinen Lehrern beschrieben als aufsässig, liederlich und boshaft, also nicht ganz das, was sich wahrscheinlich sein Vater, der Gymnasialdirektor, irgendwie vorgestellt hat und das machte eben auch einen erfolgreichen Abschluss und dann eben auch ein Studium, was sein Vater sich eigentlich vorgestellt hatte, beinahe unmöglich. Manchmal wird vermutet, dass er das vielleicht auch nur so ein bisschen mit Absicht getan hat, um seinen eigenen Berufswunsch verfolgen zu können, nämlich Künstler zu werden. Er hatte nämlich schon sehr, sehr früh Interesse am Malen und Zeichnen, sicherlich auch gefördert durch seinen Onkel Johann Anton Rombu, der ihn eben auch förderte und es war aber tatsächlich auch so, dass sein Vater ihm dann eben auch Zeichenunterricht gestattete, bei Karl Ruben, ebenfalls einem Trierer Künstler und er hatte auch dann relativ früh Erfolg, bereits 1825 und 26 hat er Preise gewonnen in den Zeichenklassen und ja, das führt führte dann eben auch dass sein, dazu, dass sein Talent dann auch gefördert wurde, wie bereits gesagt, durch Johann Anton Rombou, der in der Zeit eben auch bei seiner Schwester und seinem Schwager wohnte. Das führte dann dazu, dass Friedrich Anton Wittenbach eben an die Kunstakademie in Düsseldorf geschickt wurde zum Studium. Da hatte er einen guten Kontakt mit seinen Mitstudenten, erhielt viele Anregungen, die er dann eben auch später in seine Münchner Zeit mitnahm. Er war ein guter Student bei Professor Heinrich Christoph Kolbe. Aber auch da sind die Informationen insgesamt relativ dürftig. Was allerdings bereits auffällt oder interessant ist, dass er neben der Historienmalerei, die er studierte, sich hier eben auch schon der Tiermalerei widmete. Und es lag ihm offensichtlich das Charakteristische der Tiere zu erfassen und dem Ganzen auch immer so eine humoristische Pointierung zu geben. Nach seinem Studium in Düsseldorf folgte dann eine zweijährige Phase in seiner Heimatstadt Trier, denn er war 1832 dann eben nach Trier zurückgekehrt. Das prägte ihn. Hier hat er auch erste künstlerische Erfahrungen gesammelt und hier entstand dann eben auch eines seiner ersten Gemälde, das Portal der Liebfrauenkirche und der Klosterkreuzgang. Das sind sehr interessante Gemälde, weil er hier eben bereits, ja, Personenstaffage in Naturdarstellungen oder Stadtansichten eben einfügt die stark genrehafte Züge haben, das, was man später in, in seinem Stil eben auch immer wieder ablesen kann. Nach seiner Rückkehr nach Trier ist er auch eigentlich relativ schnell wieder in den Kontakt mit seinen alten Freunden gekommen und hat sich dann eben in einem sehr liberalen und kritischen intellektuellen Kreis wiedergefunden. Da war er zusammen mit dem Musiker Josef Mainzer, mit den Philologen Philipp Laven und Nikolaus Saal, aber auch mit dem Verleger Karl Troschel und dem Publizist Eduard Dulla, also alles Personen, die aus, den, aus dem liberalen, kritischen Umfeld in Trier eben kamen. In dieser Zeit hat der Entrier dann ein Theaterstück geschrieben und das trug eben den Titel »Die Künstlerrache«. Und nach eigener Aussage wollte er sich damit an dem Trierischen Kleinstädter rächen. Und in diesem Theaterstück seien sehr, sehr viele Wahrheiten über den Trier Kleinstädter aufgedeckt. Und ja, das zeichnet vielleicht auch schon so ein bisschen seinen Weg vor. Das Ganze wissen wir aus Briefen, die er geschrieben hat. Und die sind alle, ja, da ist überall angegeben, die schreibt er von Ober Ehrenbreitstein, wo er nämlich in Haft saß. Also er war inhaftiert in Koblenz in Ehrenbreitstein. Nicht wie häufig... Ja, vermutet oder immer mal behauptet im Zusammenhang mit der Demagogenverfolgung oder aus politischen Gründen, sondern tatsächlich aus militärisch-disziplinarischen Gründen. Also er war beim Militär, hat seinen Militärdienst geleistet und war hier eben für ungefähr ein halbes Jahr in Haft. Er wurde Ende Juni, Anfang Juli 1832 inhaftiert und kam dann am zweiten Weihnachtstag zurück. Natürlich ganz zum Unmut seines Vaters, der einer der angesehensten Bürger in Trier war. Sein Verhältnis zum Vater war dann eben auch nach seiner Haftentlassung ja, maßgeblich einfach auch gestört und das führte dann eben auch dazu, dass, wir vorher eben schon angekündigt hat, er sich aus dem krawinklichen Trier herausmachen wollte. Und so ist er dann eben aufgebrochen Richtung München.
3: 1834 geht er dann nach München, also direkt sozusagen nach seiner äh, Haft und in der kurzen Zeit, die er noch in Trier verbringt. Und er taucht dort fort eigentlich ein in die Künstlerschaft, die Künstlergesellschaft. Allerdings nimmt er sein Studium an der Münchner Kunstakademie nicht mehr wieder auf. Obwohl der Leiter der Münchner Kunstakademie, Peter Cornelius, eigentlich aus Düsseldorf nach München gekommen ist. Aber das, was Cornelius an der Akademie in München als erstes, mehr oder weniger als erstes macht, er beendet die Zusammenarbeit mit den dort bislang beschäftigten Fachmalern für Landschaftsmalerei, Tiermalerei und ähnliches und setzt wieder auf eine klassische Ausbildung, wie er sie auch in Düsseldorf im eigentlichen Sinne ausgeführt hatte. Das heißt, für Wittenbach, der sich mittlerweile von der Historienmalerei weitestgehend abgewandt hatte und tatsächlich als Tiermaler und Genremaler revisiert hatte, spielte das eigentlich keine Rolle mehr, dort weiter zu studieren. Was er allerdings tat, begab sich in die Nähe des Kunstvereins, der kurze Zeit zuvor in München gegründet worden war und der ganz bewusst zur Absicht hatte, jungen Nachwuchskünstlern die Möglichkeit zu geben, ihre Kunstwerke, die sie geschaffen hatten, auszustellen und der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Das waren natürlich auch immer Verkaufsausstellungen, aber eine gute Möglichkeit eben für die Künstler, sich auszutauschen. Dort war er eben bei, mit mehreren Kunstwerken, die er in München geschaffen hatte, vertreten. Er war ein, wie Engelbert Seibert, sein Freund, das in seinen Erinnerungen beschreibt, am Anfang sehr wohlhabend auftretender Mann, der den Spitznamen Baron von eben seinen Künstlern bekommen hatte und das hauptsächlich, weil er eben mit guten finanziellen Mitteln aus Trier angereist war. Seibert beschreibt aber, dass er tatsächlich über die Jahre, die er in Münster verbrachte, einen immer größeren Kontrast herstellte zwischen eben diesem ersten Auftreten und seinem späteren Leben dort. Er sei eine heruntergekommene Existenz geworden, habe eben seine großen Pläne, die er anfangs überall kundgemacht hatte, nicht eingelöst und sei eben auch bei den Tätigkeiten, die er als Maler vollführt hätte, vom Großen ins Kleine gekommen, also habe er sich immer weiter reduziert. Und ich zitiere einfach einmal ganz kurz eine kurze Passage von Engelbert Seibertz. Wittenbach trug sein Missgeschick aber alle Zeit mit gut gleicher Laune und war bei allen Wegen seines Humors wohl gelitten. In eben dieser Zeit in in München tritt vor allen Dingen das Interesse, das auch für unser Bild, das wir heute gemeinsam betrachten wollen, von Interesse ist, in den Vordergrund, nämlich die Begeisterung für die Kirmes, beziehungsweise für den Jahrmarkt. Denn äh, es gibt verschiedene Bilder, die Wittenbach äh, in dieser Zeit in München gemalt hat, die verschiedene Jahrmarktszenen zeigen, 38 zum Beispiel die große Duld, also den großen Jahrmarkt in München. Ein Bild, das sich heute in der Bayerischen Staatsgemäldesammlung in München befindet. Und das eben auch schon solche ja, Menschen zeigt, die mit Tieren jonglieren und die Schabernack eben auch betreiben. Er muss, und das ist vielleicht das, das Wichtigste, 1844 dann aus München wieder nach Trier zurückziehen. Man liest immer, es sei krankheitsbedingt gewesen. Das hat sicherlich damit zu tun, dass er 1845 dann in Trier bei seinen Eltern äh, Tuberkulose, also an Schwindsucht, wie es damals hieß, heißt verstirbt. Aber man könnte auch vermuten, dass es tatsächlich die mangelhaften äh, Mittel, die er nur noch zur Verfügung hatte, also das fehlende Geld war, was dazu beigetragen hat, dass er aus Bayern zurück an die Mosel ziehen musste. Und dann verliert sich mehr oder weniger die Spur. Und wir haben es gerade von Frau Henschel ja schon gehört, erst im 20. Jahrhundert wird Wittenbach wiederentdeckt.
1: Das heißt, trotz seines künstlerischen Schaffens, trotz seines Talentes, war es ihm nicht vergönnt, dass er dadurch ein Auskommen hatte?
3: So wird man das wohl vermuten dürfen, ganz genau. Er hat im Kunstverein verschiedene Sachen ausgestellt, auch verschiedene Sachen verkauft. Aber tatsächlich gut ging es ihm sicherlich finanziell in München nicht.
1: Jetzt haben wir zwei Motive gehört, die er immer wieder eingebracht hat. Das eine sind die Hunde. Und das andere ist das, worauf wir uns gleich noch fokussieren werden, dieses Bild mit dem Zirkus, mit der Generalprobe, das verbindet man auch mit dem Wort der Savoyarden. Können Sie da noch was dazu sagen?
3: Ja, kann ich gerne machen. Also von Savoyaden spricht man eigentlich schon seit dem 16. Jahrhundert in Europa. Das sind eigentlich Bewohner von Savoyen, also der ostfranzösischen Alpenprovinz, die sich in den Wintermonaten verschiedentlich aus ihrer Heimat aufgemacht haben, um als Schausteller oder eben auch als Tierdomtüre in den Städten des westlichen und mittleren Europas zu arbeiten. Und es entwickelt sich innerhalb der Bildkünste ein eigenes Thema, das Savoyaden zeigt. Verschiedenste Künstler machen, machen dort äh, Arbeiten zu, es seien einige genannt. Also Jacques Caillot zum Beispiel äh, radiert einen Savoyaden, Jacques Bellange, sein Lothring lothringischer Zeitgenosse ebenfalls. Wir finden bei Antoine Watteau vielleicht im Jahre 1707, 1709, man weiß nicht ganz genau, wann das Bild erschaffen worden ist, die vielleicht prominenteste Darstellung eines Savoyadenjungen. Etwas unbestimmten Alters, der sich hauptsächlich dadurch auszeichnet, dass er einen Kasten bei sich trägt, in dem diese Savoyaden Murmeltiere aus ihrer Heimat mit auf die Jahrmärkte und in die Städte genommen haben, um sie dort eben zur Schau zu stellen und äh, Kunststückchen äh, vollziehen zu lassen. Und das scheint tatsächlich im 17. und dann mit Watteau auch ins 18. Jahrhundert auszustrahlen, ein Thema gewesen zu sein, dem man sich auch in höfischen Kreisen und patrizischen bürgerlichen Kreisen sehr stark erfreut hatte. Und das in gewisser Weise als pittoreskes Motiv aufgegriffen, immer wieder einmal auch als Einzelthema auftaucht. Und die, die Theorie, die man dann aufstellen kann, ist, dass Wittenbach hier bei seinen beiden Bildern, Frau Henschel hatte ja gesagt, dass ein zweites noch im Siebenjahrenstift Stift existiert, das ist eine ähnliche Szene wie das erste zeigt, dass auch hier ein solches pittoreskes Motiv aufgegriffen wird, das als Fachmalerei ausgeführt zur Belustigung und zur, ja, zur Freude eigentlich tatsächlich von Kunstsammlern in dieser Zeit gefertigt wurde.
1: Jetzt hat Herr Brackensieg kurz angerissen, wer die Savoyaden sind. Herr Lauchs, der historische Hintergrund, Sie haben es eben angesprochen, Sie konzentrieren sich auch und vor allem auf das Thema Armut. Wie hängen die Savoyaden und das Thema Armut im 19. Jahrhundert miteinander zusammen?
0: Nun, man muss sagen, dass Armut eine Erscheinung des 19. Jahrhunderts in der gesamten Erstreckung Europas gewesen ist. Gemissermaßen also ein realgeschichtlicher Gemeinplatz, der aber bestimmte Aufmerksamkeitszentren gewissermaßen hervorgebracht hat. Ich meine mit Aufmerksamkeitszentren solche Orte, die durch eine wie auch immer geartete spezielle Vermittlung in, der, in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeiten geraten ist. Ein solcher Ort ist in der Tat Savoyen. Und das mag damit zusammenhängen, dass das Motiv der Topos, wie ihn Kollege Brackensick soeben umrissen hat, eben durch eine fortwährende Wiederholung sich gewissermaßen in die kollektive Wahrnehmung eingebrannt hat. Aber man muss sagen, dass Armut eine ubiquitäre, also allgegenwärtige Erfahrung und Erscheinung gewesen ist. Es sei nur, weil es zeitgeschichtlich hier eine Parallele gibt an die Armutskatastrophe in Irland in den 1840er Jahren erinnert, The Great Famine. Wir können aber, wir müssen sogar auch nach Italien schauen, nach Süditalien und viele andere Regionen in den, europäischen Staaten, an den Peripherien außerhalb der urbanen Zentren, aber selbstverständlich auch innerhalb der Städte, ob man Hamburg nimmt, ob man Frankfurt oder andere Städte nimmt. Nun, wenn man das 19. Jahrhundert nun einmal versucht zu strukturieren, dann muss man in der Tat zwischen unterschiedlichen Erscheinungsformen und auch Konstellationen Stellung nehmen. Das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts steht im Zeichen der Industrialisierung, der Hochindustrialisierung. Ich spreche hier vom kontinentalen Europa, nicht von England beziehungsweise Großbritannien, was ein Vorreiter der Industrialisierung seit den 1760er Jahren schon gewesen ist. Im kontinentalen Europa sieht es aber anders aus. Wir haben Hochindustrialisierung und in Gefolge dieser Hochindustrialisierung auch einen doch merklichen, wenn auch keineswegs gleichförmigen Zuwachs an Lebensqualität und an Lebenssicherheit. Und wenn ich das hervorhebe, dass es nicht gleichförmig ist, dann muss darauf hingewiesen sein, dass die, das Entstehen von Arbeitsplätzen an industriellen, gewerblichen Zentren und ihrer Verdichtung sehr ungleich sich vollzogen hat. Und wenn wir nun nach Savoyen schauen, dahin ging ja die Frage, das bildet den Rahmen unserer, ja, unseres heutigen Gespräches. Dann haben wir es hier mit einer sehr stark landwirtschaftlich-agrarisch geprägten Region zu tun. Ich möchte es noch mal kurz einordnen. Wir hörten schon, es ist ein Teil Frankreichs im Südosten, bestehend aus zwei Departements administrativ. Seit 1860 ist Savoyen staatsrechtlich Teil Frankreichs. Wir sind also in den 1840er Jahren hier noch in der Zeit, der Herzöge von Savoyen. Nun, das ist eine Region, die sich, wenn man auf die Karte schaut, südlich des Genfersees entspannt. Und das ist heute noch bekannt als eines der ähm, am höchsten, ja, das am höchsten gelegene Terrain Europas mit dem Mont Blanc dort über 4800 Meter als dem bekanntesten Fixpunkt. Und in einer solchen Region ließ sich in damaliger Zeit im Grunde nur Landwirtschaft, konkret Almwirtschaft betreiben. Das ist sehr stark saisonal geprägt und bringt schon per se mit sich die Notwendigkeit, in Zeiten der klimatischen oder sonst wie saisonalen Beschäftigung sich auch Zusatzeinkommen zu verschaffen. Und so sind die Savoyaten gewissermaßen immer schon ausgezogen, um sich Zusatzverdienste zu sichern oder überhaupt ihre Auskömmlichkeit. Sie haben ihre wirtschaftlichen Beziehungen im Wesentlichen mit der Stadt Genf und dem engeren Genfer Umland bestritten. Aber das reichte nicht aus, insbesondere in solchen Phasen, da es ein größeres, eine größere Beschäftigungsnotwendigkeit gegeben hat, als es Möglichkeiten gab. Und so sind Savoyaden an viele Orte auch Deutschlands seit dem seit der frühen Neuzeit schwerpunktmäßig in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges gezogen. Da haben sie besonders die größeren Städte angezogen, also die gewerblichen Zentren Oberdeutschlands. Augsburg sei erwähnt, Nürnberg sei erwähnt. Erst in späterer Zeit auch München. Und sie haben sich dort unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen individuell verdingt. Es ist keineswegs so, dass unter diesen Wanderarbeitern das der Begriff ist ja schon eine Behauptung, aus nämlich nur arme Menschen befunden haben. Dort waren auch relativ oder gar sehr wohlhabende Kaufleute, die ihre Geschäfte gemacht haben und auf mehr oder minder eingeprägten generationellen Erfahrungen bauen konnten. Aber es waren eben, so wie gerade auch angeklungen ist, sehr einfache Menschen, die gewissermaßen wie Tagelöhner von Hand in den Mund gelebt haben und nach ihrem Auskommen gesucht haben. Diese Armut hat Savoyen sicherlich in, in merklich starkem Maße betroffen, denn es gab dort keine Industrialisierung in der Zeit, die wir im Auge haben, also 1840er, 1850er Jahre. Und es gab keinen Tourismus, das sei vielleicht auch erwähnt. Es gab eine ganz bescheidene Uhrenproduktion, das waren Vorprodukte aber nichts, was wirklich größere Rendite und auch eine Beschäftigungsintensität erzeugt hätte. Und so war es gewissermaßen eine natürliche Notwendigkeit für die Menschen auszuziehen, dorthin, wo sie vielleicht der Erfahrung nach oder durch Vermittlung über Familien und Familientraditionen die Hoffnung hegen, Geld zu verdienen und möglicherweise auch mit Geld wieder in die Heimat zurückzukommen was das Bewusstsein dafür noch nochmal wecken sollte, dass es ja unterschiedliche Typen von Migration und Auswanderung gibt. also es saisonale, temporäre oder möglicherweise auch dauerhafte Auswanderung gegeben hat.
1: War dabei das Trierer Gebiet ein besonders beliebtes, ein besonders frequentiertes Gebiet der Savoyaden? Also sind hier in dieser Region besonders viele vorübergehend oder auch dauerhaft eingewandert?
0: Ich muss mit einem klaren Nein antworten. Trier ist nicht attraktiv gewesen. Trier ist eine Stadt, die die längste Zeit ihrer neuzeitlichen und auch mittelalterlichen Geschichte eben keine Migrationserfahrung hatte. Das lag an verschiedenen Dingen. Die Stadt Trier ist keine wohlhabende Stadt im 18. und 19. Jahrhundert, um den Blick auf diese Zeit zu richten, sondern sie ist vielmehr, ja, man könnte es vielleicht sagen, eine nemo -Region. Trier selbst war eine arme Stadt und hatte ein noch ärmeres Umland. Ich spiele an auf die umliegenden Regionen Eifel und Hunsrück. Das sind, um einen, ja, jetzt wissenschaftlich nicht verbürgten Begriff zu benutzen, Armenhäuser. Armenhäuser, die, ja, ihre Probleme noch weit im 20. Jahrhundert bis nach dem Zweiten Weltkrieg hatten. Trier, hatte keine Zuwanderung. Es gibt praktisch nur eine einzige Ausnahme und das ist ein besonderer Typ der Zuwanderung. Die Emigranten der Französischen Revolution ab 1789 sind aus Verbindung zu ihrem Episkopat, zum Bistum, sind sie nach Trier und in die umliegenden Städte, dann nach Koblenz und dann ist das Fluchtgeschehen weitergegangen haben ihren Weg dorthin gefunden. Aber es sind viel mehr Trierer, die ausgewandert sind im 19. Jahrhundert in die USA und auch nach Brasilien. Wobei vielleicht erwähnt sei, dass auch in der Zeit Wittenbachs weniger Stadt ja, ihren Heimat, ihre Heimatstadt verlassen haben, als viel mehr Menschen, die in den umliegenden Landkreisen kein Auskommen mehr gefunden haben, die Region verlassen haben. Trier hatte wenn man so will, ganz ähnlich wie Savoyen auch, eine verspätete Modernisierung, eine verspätete Entwicklung, wobei diese Entwicklungsverspätung durchaus hausgemacht gewesen ist. Trier hat über Jahrhunderte eine sehr, sehr restriktive Politik der, ja, eine Bürger Rechtspolitik betrieben gewissermaßen. Man hat die Leute nicht ins Bürgerrecht kommen lassen. Man wollte sich abschirmen, übrigens auch gegenüber den umliegenden Orten. War also sehr protektionistisch eingestellt. Und insofern kann die Stadt Trier, die auch keinen Hof mehr hatte, im 19. Jahrhundert schon gar nicht, eine bescheidene Verwaltungshauptstadt gewesen sein mag, aber keine anspruchsvollen Gewerke, in ihren noch bestehenden Stadtmauern zählte, kann nicht attraktiv gewesen sein. Armut, auch in Trier, der Geburtsstadt von Karl Marx, haben nicht alleine Menschen der, des ländlichen Raums erfahren, sondern auch innerhalb der Stadt. Die Armut war in der Stadt, sie spielte sich unmittelbar vor den Augen von Karl Marx ab, der als junger Mann in den 1830er Jahren anzunehmenderweise ja schon durchaus wahrnehmungs- und urteilsfähig gewesen sein sollte. Es waren arbeitslose Handwerker, Gesellen, durch die Bank eine verbreitete Armut unter der Voraussetzung, dass es kaum beschäftigungsintensive Gewerbe gegeben hat. Kurzum, Trier war kein attraktives Zuzugsgebiet, und auch insofern hätten wir Quellenkritik zu leisten, wenn wir mit der Vorstellung konfrontiert würden, ja, dass Trier ein Aufnahmegebiet fremder Menschen gewesen ist. Sei noch zum Abschluss gesagt, es ist durchaus nicht immer eindeutig, wenn wir denn nun italienische Namen antreffen, woher die Menschen kamen. Auch hier mag es so gewesen sein, dass die Savoyaden gewissermaßen eine Zuschreibung, ein Gemeinplatz oder ein Topos eben gewesen sein, mögen für Menschen italienischer oder auch französischer Herkunft, die man aber nicht näher lokalisieren kann. Es gibt eine Studie, die über die gesamte frühe Neuzeit hinweg 50 Personen italienischer Herkunft in Trier zählt. Das ist aufs Ganze besehen sehr, sehr wenig. Eine, einer dieser Namen sei vielleicht auch genannt Carove, eine recht wohlhabende Familie auch mit Liegenschaftsbesitz. Fürs 19. Jahrhundert gibt es aber ganz wenig Forschung. Es ist aber auch schwierig
1: zu identifizieren, wer eigentlich wann, woher kam und wie lange blieb. Um diese Quellenkritik jetzt auch ein bisschen weiterzutreiben, die Darstellung des Savoyadenjungen, der in einer Scheune einen Tierzirkus vorbereitet. Haben wir solche Aktivitäten überhaupt verwirkt in den Quellen? Hat sowas stattgefunden? Und als was haben die Savoyaden denn auch oder stattdessen in und um Trier oder generell im Ausland, wenn sie emigriert sind, gearbeitet?
0: Soweit wir über Informationen verfügen über die, den Lebenserwerb dieser Menschen, und ich setze gewissermaßen in rhetorische Klammern gerade der Umstand vom einen Tag in den nächsten zu leben und so wie das auf diesem ja sehr pittoresken Gemälde ja gewissermaßen versinnbildlicht wird gerade diese Tatsache macht es schwer sich ein strukturiertes Bild zu verschaffen was die Menschen eigentlich gemacht haben was wir wissen ist dass es unter den Savoyaden eine ja, eine vermehrte Zahl an krämerischen Aktivitäten gegeben hat. Also, das waren Menschen, man würde heute vielleicht so eine Art Bauchladen sich vorstellen. Gemüse- und Fruchthändler, Zitronenverkäufer, also Kleinhändler, die von Haus zu Haus gegangen sind oder, wenn ihnen der Marktzugang nicht verwehrt wurde, sich ja in dem, auf dem städtischen Markt oder sonst wo niedergelassen haben und Südfrüchte verkauft haben mögen, aber auch Kleinhandwerker, Kessler beispielsweise, also Leute, die mit bestimmten handwerklichen Fingerfältigkeiten sich verdingt haben. Es gibt aber auch noch eine andere, einen anderen Betätigungsbereich, der unter Vorbehalt zu stellen ist, denn es handelt sich hier durchaus auch um eine verleumderische Seite, die Zuschreibung, dass diese Savoyaden als Betrüger und Schmuggler zu verbuchen seien, als Marodeure oder gar auch als Brandstifter. Nun, das ist ganz typisch für die 1840er Jahre, da eben auch die Forderung an den Staat herangetragen wurde, die fremden Leute fernzuhalten, weil sie kein ehrliches Gewerbe betreiben, sondern sich als, als Missetäter, als Gesetzesbrecher betätigen.
3: Ja, um da direkt einzusteigen und an das anzuknüpfen, was Herr Lauchs gerade gesagt hat, die Ikonografie, also die Tradition Savoyaden darzustellen, ist eigentlich eine, die, wenn man das überhaupt so sagen kann, sich erst im 18. Jahrhundert ausbildet. Und auch auf wenige tatsächlich spezifische Punkte eben äh, rekurriert. Das ist auf der einen Seite tatsächlich, wie vorhin schon ge geschildert, derjenige, der mit einem Murmeltier herumzieht. Aber wenn man genau hinschaut, dann finden sich auch Scherenschleifer, dann finden sich dort Schausteller, die berühmten, gerade von Herrn Laux auch angesprochenen Zitronenhändler und all das, was man vielleicht für das 18. Jahrhundert und vermutlich auch noch für das 19. Jahrhundert als Randgruppen eben bezeichnen könnte. Und so ist diese Bezeichnung Savoyade tatsächlich aus einer kritischen Sicht heraus etwas zu hinterfragen. Und eben es müssten Kriterien gefunden werden, da noch einmal genau hinzuschauen. Was unser Problem hier aber auch ist, ist, dass dieses Gemälde, das wir ja gerade in, in den Blick nehmen, 1841 gemalt worden ist. Und 1841 hat sich Wittenbach nicht in Trier aufgehalten, sondern er war in München. Und so wäre die Frage zu stellen, wie denn diese Situation der Armut sich in München dargestellt hätte, wenn überhaupt Armut das Thema dieses Gemäldes ist. Denn ein Blick auf das, was Wittenbach hier macht, er zeigt uns eben diesen wohlangezogenen Jungen eigentlich mit einer gestreiften Hose, einem Georgartigen Mantel in eben dieser Situation, wo er Tieren Anweisungen zu geben scheint, und diese Tiere, die wir hier auf eben diesem Bild sehen können, sind nicht nach der Natur gezeichnet. Das heißt, Wittenbach hat hier eine Komposition erstellt, die er nicht in irgendeiner Art und Weise in einem Stall hat sehen können. Denn die Affen, die wir hier auf eben diesem Bild sehen, gerade den, der auf der linken Seite auf einer Kiste sitzt, einen Zweispitz trägt mit Federbusch und seine Hände in den Schoß legt und so ein wenig ja, nachdenklich melancholisch schaut. Genauso wie der Affe im Zentrum des Bildes, der als Reiter auf dem Rücken eines weißen Hundes sitzt. Diese beiden Affen stammen aus einer Radierung, die sein Münchner Kollege Johann Adam Klein einige Jahre zuvor auf den Markt gebracht hat. Also sind tatsächlich aus der Kunst heraus kopiert und nicht aus der Anschauung Wittenbachs selbst genommen. Und äh, wenn man sich das vor Augen führt und dann auch noch einmal auf das zweite Gemälde schaut, dass das, das Simeon-Stift ja vor, ich glaube in diesem Jahr, also sogar erst wie Frau Henschel vorhin sagte, erworben hat, dass den Maler im Stall zeigt, wie er tatsächlich dort einen Jungen mit einem ihn begleitenden Affen abkonterfeit, dann bemerkt man, dass dieser Innenraum, der dort geschildert wird, praktisch die gleichen Elemente enthält, die auch bei der Generalprobe eine Verwendung gefunden haben. Man sieht das gleiche Fenster. Man sieht die gleiche Kiste, man sieht ebenfalls den Scherenschleifstein und Ähnliches, nur dass der Raum insgesamt etwas großzügiger und eben mit weiteren Ausstattungsstücken ausgestattet ist. Dass sich aber das Fenster mit der Laterne davor, diese, diese Boxabsperrung eines pferdestallartigen Elements und eben auch diese Kiste mit Schleifstein wiederfinden, deutet ebenfalls darauf hin, dass dieses Bild, was wir eigentlich im Blick haben, eine absolute Atelierkomposition des Künstlers ist und mit gesehener Armut oder auch mit gesehenen Personen in einem bestimmten Zusammenhang nichts zu tun hat. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Information, die man haben muss, wenn man sich vorstellt, mit welchen Augen auf eben dieses Bild auch in den Jahren nach seiner Entstehung geschaut worden ist.
1: Wenn ich mir das Bild jetzt nochmal genauer anschaue, die Armut wird doch da nicht als etwas Schlechtes, etwas Grausames dargestellt. Dem Jungen scheint es ja mit seinen Tierchen eigentlich ganz gut zu gehen.
3: Ganz genau, so würde man das sagen. Und diese, diese Tendenz eben Armut oder bestimmte Phänomene von Armut, also dieses etwas Abgeschlossene, dieses sich intensiv Beschäftigende, dieses einer gesellschaftlichen Kontrolle in bestimmten Bereichen nicht unterliegenden, das ist durchaus etwas, was man auch im 18. Jahrhundert und im frühen 19. Jahrhundert als positiv gesehen hat. Ich glaube, Herr Laux wird zustimmen, dass diese, diese Zeit eine staatlich sehr reglementierte Zeit gewesen ist in der die überwachung der einzelnen bürger und in einer stadt und einem umfeld lebenden personen besonders ausgeprägt gewesen ist und einen sich lösen aus eben diesen gesellschaftlichen konventionen an sich lösen aus eben auch dieser permanenten Überwachung und der Kontrolle. Das sind sicherlich Motive, die auch in einem solchen Bild als eskapistische Tendenzen wahrgenommen werden können, sodass man durchaus davon sprechen kann, dass dieses Bild einen positiven Eindruck eigentlich hinterlässt und Armut völlig anders darstellt, als man es in der Gesellschaft sonst und als die armen Personen es wahrscheinlich selbst auch wahrgenommen haben
2: wir sehen, wir sagen ja schon, es geht um Armut in gewisser Weise auf diesem Gemälde, die Generalprobe, aber es hat eben doch etwas sehr Pittoreskes, was ja auch schon häufiger angeklungen ist. Und es ist sicherlich ein Gemälde, das das in gewisser Weise als auch positiv darstellt, auch in dieser Szene, die wir hier eben betrachten. Und wenn man jetzt aber überlegen würde, dass vielleicht eben aus der Biografie Wittenbachs und aus seiner, aus seiner Geschichte, sage ich mal, und aus seinem Umfeld, aus dem er eben kommt, eventuell eben doch ein kritischer Aspekt irgendwie mit anklingen könnte, ist es sicherlich nicht Genau auf dieses Bild bezogen, sondern vielleicht muss man da eben einfach auch andere Gemälde von Wittenbach einfach mit in die Betrachtung hineinziehen und ich würde da einfach gerne eins erwähnen aus dem Jahr 1842, wo eben auch schon die Beschreibung oder der Titel, wenn es denn der Titel ist, den Wittenbach dem Ganzen eben gegeben hat, ja da eben auch Schlüsse zulässt. Das heißt nämlich eben, wo das wird bezeichnet als ein Pudel befreit alle von der Polizei inhaftierten, nicht Maulkorb tragenden Hunde. Und hier haben wir eben auch so eine Tierdarstellung, auf der wir eben, ja, nur noch Hunde sehen, keine Person, kein Mensch, kein Savoyadenjunge eben mit mehr mit dabei. Es ist keine pittoreske Szene einer Generalprobe in einem Stall, sondern es ist tatsächlich die Befreiung von Hunden aus ja, einem Gefängnis, aus einer Zelle durch einen Pudel. Die Hunde tragen Jakobinermützen. Also hier hat man wirklich auch, eben auch Symbole, sage ich mal, des, ja, des revolutionären Geistes und vielleicht neigt man dann eben auch immer mal in der Interpretation zunächst einmal dazu, dass man eben auch die Generalprobe als einen Sozialkritiker. Bild eben neigt zu betrachten, indem man eben die anderen Gemälde von Wittenbach, die man sonst eben auch noch so kennt, die eben einen anderen Anspruch haben oder die eben, wo eben noch ein bisschen mehr dahinter steckt, indem man die eben in die Betrachtung mit hineinzieht. Ich denke auch, die Generalprobe hat eben eher etwas Pittoreskes, aber die Sozialkritik auch an der Zeit, an der Zensur, an der Pressezensur, an den Verhaftungen, vormärzlichen Polizeistaat, den man hier eben hat, das findet man in Wittenbach das Werk schon, aber eben vielleicht nicht unbedingt in der Generalprobe.
3: Also ich finde, es ist ja generell auch ein, ein Ausdruck eigentlich von guter Kunst, dass tatsächlich nicht nur eine Schiene der Interpretation insgesamt vorgegeben wird. Also wenn Sie so etwas vor sich haben, dann haben Sie es eher mit Propaganda oder mit Predigten oder irgendwie anderen Dingen zu tun, aber nicht mit einer guten Kunst. Denn eine gute Kunst soll ja zum Gespräch anregen. Und Wir wissen, dass wir spätestens seit dem 17. Jahrhundert in der europäischen Gesellschaft auch eine diskursive Auseinandersetzung vor dem Bild über eben den Inhalt solcher Kunstwerke haben. Und da ist natürlich, dass die Diskussion anregende, das zwischen den Zeilen steht oder vielleicht auch die Möglichkeit, ein Bild auf zweierlei Art und Weise mit Argumenten unterfüttert interpretieren zu können, sicherlich eine sehr attraktive Sache gewesen. Und ich würde vermuten, dass es hier bei diesem Bild von Wittenbach ähnlich sein könnte, dass also zwei Interpretationsschienen möglich sind und insofern ist die zweite, gerade von Frau Hempel angesprochene politische Dimension, die das in Gemälde hat, durchaus nicht von der Hand zu weisen, sondern vielleicht im Ansatz von Wittenbach auch schon in seine Komposition hineingelegt.
1: Jetzt hatten Sie ja eben erwähnt, dass wir es mit einer reaktionären, stark kontrollierten Zeit zu tun haben. Kann man vielleicht dennoch irgendwo Spuren einer solchen Sozialkritik, Spuren einer Kritik an der herrschenden Armut finden?
3: Das ist eine gute Frage, ob man das sehen kann hier in diesem Bild. Also ich würde von der Ausstattung dieses Stalls eigentlich keinen Grund sehen, dort eine, eine Interpretation hin zu gesellschaftskritischen Dimensionen anzustoßen. Aber die Möglichkeit würde natürlich schon existieren.
2: Ja, ich habe es vorhin in der Beschreibung ja schon mal beschrieben. An der Rückseite, also der Betrachter schaut eigentlich direkt drauf. Sieht man solche Strichzeichnungen? Zwei Männchen kann man auf jeden Fall erkennen und auch Buchstaben oder ein bisschen Text, was nicht zu entziffern ist. Und das weckt so Assoziationen, sage ich mal. Assoziationen vielleicht an Kritzeleien in einer Gefängniszelle, aber vielleicht einfach auch Kritzeleien auch auf einer Wand, wo man seinen Unmut auch mal äußert. Karikaturen, also diese Männchen haben was sehr Satirehaftes, das sehen fast aus eben wie Karikaturen, als würde man sich über jemanden lustig machen. Das hat so einen, so einen leichten Touch, als wollte man so ganz subtil einfach in dieses Bild eben schon auch noch eine Ebene einfügen, die über dieses pittoreske eben einfach auch hinausgeht. Und wie subtil Wittenbach arbeitet, sieht man vielleicht auch und dass man das auch so deuten kann, kann man vielleicht eben auch daran sehen, wenn man sich noch ein weiteres Bild eben mal heranzieht, das auch, im Besitz des Stadtmuseums ist das heißt der treue Hund. Man sieht ein Grab, auf diesem Grab liegt ein Hund und mit diesem Bild nimmt Wittenbach eben Bezug auf ein Gedicht von Adalbert von Camisso und das heißt der Bettler und sein Hund und in diesem Gedicht geht es eben darum, ein Bettler lebt in Armut. Er ist krank, er lebt von der Hand in den Mund und sein Hund ist sein einziger Gefährte. Und jetzt wird er aufgefordert vom Staat, von der Polizei, drei Taler Hundesteuer zu zahlen und soll, wenn er die Hundesteuer eben nicht entrichten kann, soll er seinen Hund, seinen treuesten Gefährten ertränken. Und der Bettler zieht es dann eben vor, sich selber das Leben zu nehmen und hinterlässt eben seinen Hund, seinen trauernden Hund, der sich dann eben auf sein Grab legt oder bei seinem, bei seinem toten Herrchen eben trauern zurückbleibt. Und mit diesem Gemälde Der treue Hund von Wittenbach nimmt er eben Bezug auf dieses Gedicht von Camisso, das damals auch bekannt war. Aber hier erkennt man eben, wie subtil diese Kritik eben vielleicht auch ist. Und vielleicht kann man so eben auch diese Strichzeichnungen deuten, die man hier auf dem Bild sieht. Und so hat man es eben doch vielleicht nicht nur mit einer pittoresken Szene, Szene zu tun, die wir hier in der Generalprobe haben, sondern eben vielleicht doch eben auch mit einem Bild, mit dem Wittenbach, auf die prekäre Situation, auf die Armutsituation in seiner Zeit eben aufmerksam machen wollte.
3: Musik